0: Uma empresa que cresceu 913% a receita e mesmo assim é negociado apenas duas vezes o valor patrimonial, parece muito barato, não parece? Além disso, o valor dessa empresa hoje é igual ao que ela já teve de lucro bruto em apenas um ano. Nesse vídeo eu vou te explicar que empresa é essa, por que, que os números estão desse jeito e por que, que nós acabamos de investir 4 milhões nela. Neste vídeo nós vamos sortear o livro As Cartas de Bezos, um dos maiores CEOs da história. Para participar é muito simples, basta comentar aqui nesse vídeo. Nesse vídeo nós vamos fazer uma brincadeira junto. Eu vou falar tudo da empresa sem falar que empresa é. E aí você escreve em qual momento do vídeo você descobriu. Então você pode falar, ah, no hum. momento 3 e 20 eu descobri que a empresa era, aí você escreve o ticker, beleza? E aí a gente vai brincar junto, vamos ver quem que vai ser o primeiro a descobrir. Não mintam. Essa empresa que nós estamos falando é a maior empresa de entretenimento ao vivo da América Latina. Então ela já fez eventos, ela fez a IPO lá atrás em 2010, já estou dando várias dicas nesse sentido. E vamos entender como é que funciona o setor que ela está inserido. Quando a gente pensa nesses grandes festivais, como funciona? Normalmente a bilheteria, ele serve para pagar os artistas, então não dá lucro na bilheteria. Mas esses grandes eventos têm muitos patrocínios e esses patrocínios dão um resultado muito forte. E quase toda a margem que você vai ter no evento vem do patrocínio. Mas as verbas de patrocínio das grandes empresas como Ambev, Heineken, Red Bull, todas essas empresas que patrocinam esses grandes eventos, ela é uma verba limitada. Então, pensa o seguinte, eu tenho 100 milhões para pagar de patrocínio e grandes eventos. Se tiver só 10 grandes eventos, provavelmente eu vou ter que dividir os 100 milhões que eu tenho de patrocínio e colocar 10 milhões em cada evento. Só que se tiver 100 grandes eventos, eu vou dividir os meus 100 milhões e vou pagar 1 milhão de patrocínio em cada evento. O que acontece com isso? Quanto maior a competição no setor, mais barato eu vou ter que vender o ingresso. Por quê? Porque a pessoa tem opção de outros grandes eventos para ir. Menos patrocínio eu vou ter e menor vai ser minha margem. Mas quanto menor a competição, ao contrário disso, eu vou poder cobrar mais caro das pessoas. Então quem está vendo shows e eventos agora, estão mais do que o dobro do preço do que eles estavam em 2019. Por quê? Porque tem uma demanda reprimida. As pessoas querem ir nesses eventos, então estão dispostas a pagar muito mais do que elas pagavam no passado. E o patrocínio também é muito mais forte, porque todo mundo quer ser marcado nesse exato momento como a empresa que estava naquele momento do início da vida normal pós essa normalização da pandemia, que é uma fase que a gente está vivendo agora. Então tem muita chance das empresas terem, além de uma receita muito alta, uma margem muito alta. Porque as receitas, tanto de bilheteria quanto de patrocínio, tendem a crescer muito mais forte do que os custos. E o que parece mais engraçado é que o mercado ainda não viu isso, né? Quando a gente pega o resultado dessa empresa do quarto trimestre, já fica claro que o festival que ela fez no primeiro trimestre já teve vendas de ingresso muito mais caras e com a demanda muito mais forte do que o que estava sendo esperado. Já dá para ver que tem essa demanda das pessoas e que está sendo ainda mais incentivada à medida que alguns estados já liberam o uso de máscara. Quase marcando em definitiva a volta da vida normal depois desses dois anos de pandemia. Mas Daniel, essa empresa já estava sofrendo muito antes da pandemia. Por que você acredita que essa volta à normalidade vai fazer essa empresa ter resultados espetaculares igual você está prevendo? Primeira coisa que a gente precisa pensar é como é, que é a dinâmica do setor que a gente explicou um pouquinho ali que quanto mais evento, mais competição, mais caro vai ser o artista, menos eu vou ganhar de raciocínio, menos eu vou poder cobrar pelo ingresso, né? porque as pessoas têm uma renda disponível para esse tipo de coisa, se tem muitos eventos, elas vão escolher ali, eu não vou vender tanto. Então, essa dinâmica ficou muito forte, lá atrás até o Ike Batista criou uma empresa de eventos e levou dessa empresa o Cirque de Soleil, que era uma marca muito forte dessa empresa, diminuindo muito as marchas. E com o tempo, o que a gente viu? A competição nesse setor foi só aumentando. Mas qual que é a grande vantagem que a gente tem no Brasil, né? Toda vez que você tem uma crise, só as empresas que têm mais acesso a capital que conseguem sobreviver e que têm caixa. Essa empresa que nós estamos falando, um terço do valor de mercado dela está em caixa, ela tem de dinheiro em caixa, então ela vai conseguir surfar essa recuperação do setor. Várias das concorrentes dela... Estão sofrendo ou quebraram, então a gente vai ter dois, três, às vezes quatro anos de uma competição muito menor no setor que vai permitir essa empresa recuperar margens e ganhar muito dinheiro nesse período para voltar ao patamar que ela tinha no passado. E sempre depois de uma crise, de uma reestruturação no setor, demora até novos entrantes com aquele afinco todo, né? Porque muita gente viu que quem entrou no setor nos últimos anos só perdeu o dinheiro. E nessa dinâmica de competição sendo muito menor, vai ter uma vantagem muito grande para as boas empresas que se estabeleceram. Principalmente nesse cenário de shows internacionais, que um artista do nível do Justin Bieber, Madonna, não vai vir fazer show para qualquer empresa. Ele vai fazer show para a empresa que já tem um histórico, que sabe que vai executar um bom evento. Agora nós vamos analisar o resultado da empresa e ela vai aparecer aí na tela. Então se você tiver acertado aí o nome da empresa antes desse momento, meus parabéns e vamos agora às análises. Primeira coisa que chama atenção no resultado dessa empresa, é que ela tem um saldo bruto de caixa de 229 milhões com caixa líquido de 95 milhões. Ela tem um valor de mercado de 300 milhões de reais. Então um terço do valor de mercado dela está em caixa. Por que, que isso é super importante? Porque a empresa vai precisar usar esse dinheiro para continuar crescendo e fazendo evento. Muito provavelmente todos os concorrentes dela estão numa condição financeira muito pior do que ela. Um EBITDA ajustado de 3,1 milhões que foi melhor do que o quarto trimestre de 2019, melhor do que o quarto trimestre de 2020. Então, mesmo o quarto trimestre de 2019 foi um trimestre normalizado. O EBITDA já foi mais forte. Reabertura das vendas do Lula Palusa de 2022 com forte demanda pelos ingressos restantes. Uma das coisas super importantes a gente analisar é o Lula Palusa de 2022 foi vendido em 2019 e 2020. Então, a receita já foi esperada lá. Qual que foi a receita que foi recebida aqui das vendas dos últimos lotes dos eventos do Lula Paluso? Tá? Então, a receita foi principalmente na vertical tiquiteria. Foi uma das coisas que a Time for Fund desenvolveu, que antes ela terceirizava e agora ela tem a própria empresa de vender o ticket online sem precisar dar essa margem para uma outra empresa. Então ela recebe isso lá dentro. Quando a gente analisa a linha da receita líquida, a gente vê um crescimento de 913%. Mas de onde que veio isso? Vamos lembrar que o 4 de mês de 2020 só teve uma receita de 2,1 milhões e no 4 de mês de 2021 teve uma receita de 21,5 milhões. Só que quando a gente olha a receita de bilheteria, foi 16,6 milhões e outros 4,1 milhões de receita de patrocínio, sendo que no passado uma receita anualizada de patrocínio era por volta de 60 a 70 milhões. Então está muito abaixo do potencial entre 15 e 20 milhões de receita de patrocínio por trimestre. Uma coisa muito legal da gente entender aqui é como essa empresa conseguiu ganhar eficiência nesse período. Né? Ela fez programas de demissão voluntária na Argentina, ela diminuiu o quadro de pessoal no Brasil, e se a gente for tirar os eventos não recorrentes, o EBITDA ajustado da empresa foi de 3,1 milhões no quarto trimestre. Então, mesmo com a receita muito abaixo do que é o histórico de receita dela, ela conseguiu ter EBITDA positivo. Então, a empresa é extremamente asset light, que ela conseguiu ajustar, por isso que ela passou muito bem a pandemia, e agora tem capacidade de voltar e surfar essa nova onda de fim da máscara, volta da vida normal das pessoas, essa empresa vai conseguir ir muito bem nesse período. Está mais do que claro a quantidade de vento de cauda, vento a favor que essa empresa vai ter, por causa dessa demanda reprimida que a gente está tendo por shows e eventos. Mas um ponto super interessante é que, além disso... Tem uma Lei Pérs que estabeleceu uma redução a 0% pelo prazo de 60 meses, 5 anos das alíquotas dos tributos federais incidentes sobre receitas e resultados gerados pela atividade. Então a empresa vai ficar durante 60 meses sem pagar nenhum tributo federal, é, o que vai melhorar muito a margem que ela vai gerar, podendo recompor ainda mais fortemente esse caixa. Outra parte que é muito clara como é que a demanda reprimida está forte é que o Lula Palusa 2022 vai ser o maior Lula Palusa já feito no Brasil. Tanto em público, bilheteria, quanto patrocínio, marcando o retorno dos grandes eventos de música ao vivo no país. E o que, que a gente espera numa companhia que está passando por um processo de turnaround como esse? Né? É um negócio que a gente sempre tem que olhar, porque é sempre difícil turnaround. Então já deixando muito claro, se você for investir, põe um percentual muito baixo, é menos de 4% do monedos FII, então a gente tem que olhar com bastante cuidado quando a gente investe numa empresa desse tipo. E o que, que eu vou olhar? Principalmente a capacidade de geração de caixa. Porque não é prejuízo que quebra uma empresa, é falta de caixa que machuca uma empresa. E mesmo assim, mesmo estando praticamente parada em 2020 e 2021, a empresa conseguiu gerar caixa nesses últimos dois anos e terminar com caixa 13% acima do que ela tinha no quarto trimestre de 2019. Incrível como ela conseguiu se ajustar rápido às novas características do setor. Mas e aí, Daniel, depois dessa análise, na sua opinião, quais são os principais riscos de investir em Show 3? Acho que o primeiro principal risco é se tivesse uma mudança grande de cultura das pessoas e que não tenha essa volta muito forte para eventos, ao vivo e tem um cuidado, né? O Warren Buffett falou uma frase muito legal na, na reunião anual dele, que ele falou por que, que ele vendeu as empresas aéreas. Que ele falou que a crise de 29 ficou muito mais tempo na cabeça das pessoas do que ela ficou na vida real. E que ele acreditava que a crise do Covid ia ficar muito mais tempo na cabeça das pessoas do que o Covid de verdade. Com isso, as pessoas iam evitar de ver outras pessoas, iam continuar usando máscara. Então, esse é um risco de mudança cultural. Eu acho que a chance disso acontecer é muito pequena quando a gente analisa o comportamento das pessoas Ninguém mais está querendo usar máscara nos lugares que já liberou uso de máscara, quase ninguém usa máscara mais. Recentemente, em alguns lugares dos Estados Unidos, se liberou uso de máscara até em avião, então tem muita gente não usando mais máscara no avião. Então, eu acho que a volta da vida normal, esse risco é um risco bem menor. Quais são os riscos que ficam? Pô, a dinâmica competitiva do setor fez as margens diminuírem muito, né? Então, o Show 3 conseguiu ter uma receita muito parecida entre 2010 e 2017, Porém, as margens diminuíram muito fortemente por causa da dinâmica competitiva. Por exemplo, se o Circo Soler vem para o Brasil e eu faço uma briga por ele, o que, que vai acontecer? Ninguém ganha dinheiro por causa disso, porque ele, vai, ele ganha mais dinheiro, mas as empresas que vão trazer o Circo Soler vão ganhar menos. Então, a competição no setor é muito ruim. Então, o risco é... A gente acredita que grande parte dos concorrentes estão descapitalizados e vão ter uma dificuldade para voltar mas pode ser que a dinâmica competitiva do setor volte mais rápido e machuque essa empresa. Então tem esse risco que é o que a gente analisa mais próximo. Mas uma coisa quando a gente pensa em investimento em ações é super importante a gente olhar a margem de segurança. Né? Então a gente comprou uma empresa a 300 milhões de valor de mercado, que tem 95 milhões de valor de mercado em caixa e com operação extremamente asset light, que pode apenas em 2022 gerar de caixa o valor que ela tem em mercado. Então o que a gente vê é a margem de segurança desse investimento atual é muito grande, mas pode ser que os riscos sejam ainda maior, mas nossa vida como gestor é sempre analisar risco e retorno, e essa equação nesse exato momento pareceu muito favorável a esse investimento. Vamos ver como é que vai acontecer com esse mercado. Mas e aí, me conta, você acha que vai ter essa demanda reprimida mesmo? Você acha que as pessoas estão com saudade de voltar em eventos, shows, viajar pelo Brasil e pelo mundo, ou não as pessoas se acostumaram com a pandemia? Escreve aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo e não quiser perder nenhum conteúdo como esse, já se inscreve no canal e ativa as notificações. E aproveita e assista esse vídeo aqui, ó, que a gente faz uma análise de espaço laser, uma das ações mais queridinhas da Bolsa hoje. Então um abraço e até a próxima.